0: Herzlich willkommen bei Psycho Coach, dem Podcast, der Sinn macht. Wir sind Judith Brückmann und Kurt Neuwersch. Wir sind Psychotherapeut und Coach. Und wir sind Geschwister, die alle zwei Wochen über die wichtigsten Themen aus der Praxis und dem Leben sprechen. Offen, authentisch und persönlich.
1: Judith arbeitet als Business- und Life-Coach in Düsseldorf und hilft bei allen Themen weiter, die belasten und einen an die eigenen Grenzen bringen. Cord ist
0: psychologischer Psychotherapeut im Bereich der Verhaltenstherapie. Auf Cords Couch landet man im Gegensatz zum Coach, wenn der Leidensdruck so hoch wird, dass Symptome hinzukommen.
1: Wir nehmen euch mit in unserem Praxisalltag und in spannende Themen, zu denen wir uns als Coach und Psychotherapeut aber auch als Geschwister austauschen.
0: Dazu holen wir auch immer wieder Gäste mit an den Tisch, Betroffene, Kollegen und Experten, die ein bewegendes Thema mitbringen.
1: Wenn ihr uns nicht nur hören, sondern auch sehen wollt, dann schaut auf unserem YouTube-Kanal vorbei, den ihr unter Psychotriff-Coach findet. Damit bekommt ihr noch mehr Einblicke zu unserer aktuellen Folge und zu unseren Gästen, sofern dies das Thema und der Gast erlauben. Und damit ihr nichts mehr verpasst, folgt uns einfach bei Instagram oder Facebook.
0: So, die Basics sind wir damit schon mal losgeworden, jetzt aber ab ins heutige Thema. Viel Spaß damit. Ja, herzlich willkommen und äh, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge Psychotrift Coach. Wir sind äh, sehr, sehr froh, dass ihr wieder eingeschaltet habt und äh, ich freue mich sehr, wieder hier zusammen mit dir, Kurt, an einem Tisch zu sitzen und uns heute wieder einer Sonderfolge zu widmen. Yeah. Ähm, Genau, weil wir sind ja äh, mal wieder im Lockdown und ähm, ja, die Zahlen äh, sprechen für sich. Ähm, das Thema ist natürlich einfach noch nicht vom Tisch, auch wenn wir uns das alle sehr, sehr wünschen. Ähm, und wir haben wirklich das große Glück, dass wir heute einen Gast bei uns haben, ähm, eine Hörerin von uns, die... Ähm, ja, da wirklich, glaube ich, sehr, sehr viel zu sagen kann, weil sie genau aus einem Bereich kommt, ähm, ja, bei dem sie halt wirklich auch täglich mit diesem Thema zu tun hat. Und ähm, deswegen, äh, lange Rede, kurzer Sinn, wir freuen uns total, Celine, du bist heute hier ähm, aus der Schweiz zugeschaltet, also das auch nochmal als Premiere. Ich glaube, wir hatten noch keinen ausländischen, also aus aus dem Ausland einen Gast bei uns. Ähm, wir freuen uns sehr, dass du da bist und äh, ja. vielleicht hast du ja Lust, dich erstmal vorzustellen. Ja, erstmal hallo.
2: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein. Ich bin sehr aufgeregt. <lacht>
1: es ist mich
2: eine Premiere, jetzt bei einem Podcast dabei zu sein und ja. ähm Genau, und ich hoffe einfach, dass ich ein paar sinnvolle Anregungen mit, ähm, mitbringen kann und ich freue mich sehr auf das Gespräch mit
1: euch. <lacht> Schön. Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, bevor du losschießt, ähm, möchte ich auch nochmal hier ein bisschen, äh, ähm, ja, was wir vielleicht auch schon in anderen Folgen mal ange angeteasert haben, was so, glaube ich, der Klassiker ist. Ich weiß, dass es das am Anfang sehr rumgegangen ist bei Facebook. Äh, ich muss sagen, da habe ich mich sofort auch drin wiedererkannt, ne, dass äh, wie bei, bei einer WM und EM immer alle sofort zu Fußballtrainern werden, ne, ist das so, mhm. dass alle plötzlich Virologen sind. Ne? Das ist ja auch mal ganz spannend, ne? Also ich würde mich jetzt zu so denen zählen, die nicht ein Urteil darüber, ähm, fä fä also ich werde kein Urteil darüber fällen, weil ich kein Virologe bin. Das finde ich auch mal ganz wichtig, weil immer dann die Leute mal meinen, oh ja, ne, so die wissen immer über alles Mögliche Bescheid und so. Ne? Und mhm. deswegen finde ich super gut. Das war ein dass du dir, dich bereit erklärst, einfach auch mal so, so einen Einblick zu geben aus der Sicht einer, einer Ärztin, also einer Person, die an der Front arbeitet. Und ja, bin gespannt, was für Eindrücke du uns da ja, mitgeben kannst. Genau, bin ganz gespannt.
2: Ja, ich freue mich auch. Also ich bin keine Virologin, das muss ich schon mal sagen. Ich bin in Anführungszeichen nur Internistin und genau. Aber ja. ich, genau, ich arbeite mit, mit Covid-Patienten, genau.
1: Okay, also speziell mit Covid-Patienten, kann man das so sagen? Also
2: ich war jetzt einfach in den letzten Wochen äh, nur auf der Covid-Station einge ein, ja, eingeteilt sozusagen und ähm, habe mich dann ausschließlich mit äh, Covid-Patienten äh, befasst eigentlich,
1: genau. Okay, ihr sagt Spital, ne, bei euch, ne? Ja, ihr sagt nicht ja. Nicht Krankenhaus, sondern Krank Spital. Genau, genau. <lacht> okay, ja.
0: Ja, also genau, da sind wir eigentlich schon so ein bisschen bei der Vorstellung von dir, Celine. Ähm, ja, ich finde es ganz, ganz toll, wirklich, dass wir dich da heute gewinnen. Und ähm, ja, dadurch erstmal, wie gesagt, einen Einblick natürlich bekommen, so ein bisschen in das Schweizer, in den Schweizer Alltag, ne, mit Corona äh, zum einen, als auch natürlich in den Schweizer Alltag im Spital oder im Krankenhaus zum anderen. Und wie gesagt, äh, ja, mit dir ja im Grunde aus der ersten Reihe ähm, und finde es da vielleicht auch mal ganz interessant, so ja diesen Einblick einfach zu bekommen. Ne? Also es ist auch, das muss man, glaube ich, vor, vorneweg sagen. Ähm, es geht uns hier nicht um wissenschaftlichen. Anspruch und äh, dass wir hier neueste Zahlen, Fakten und ähm, äh, Aussichten liefern, sondern es geht einfach um deine subjektive Empfindung, ähm, was im Grunde genommen gerade so ja, bei euch los ist, also wirklich bei euch ne? Ähm, und dass wir so einen kleinen Blick durch dich hinter die Kulissen bekommen. Vielleicht magst du dich ja auch nochmal ein bisschen mehr vorstellen, wenn du möchtest, vielleicht steigen wir auch direkt ein, also wie du Lust hast, ne? vielleicht mhm. kannst du nochmal klären, welche Rolle du im Krankenhaus hast und ähm, genau.
2: Genau, okay. Also ich bin Anfang 30 und ich bin als Oberärztin tätig. Das heißt, ich also ich bin auf der inneren Medizin zuständig, auf einer Station meistens. Und ich arbeite mit zwei Assistenzärzten im Moment zusammen. Das hängt immer davon ab, wo man eingeteilt ist. Aber im Moment habe ich einfach zwei Assistenzärzte, die mit mir arbeiten. Genau, und ich betreue die in Anführungszeichen. Ich bespreche mit ihnen die Patienten. Ich mache mit denen auch Visite. Genau. Genau.
1: Okay.
0: Ah, ja. was, was würdest du denn sagen, ähm, weil du jetzt auch sagtest, du bist seit einigen Monaten jetzt auf der Covid-Station. Äh, wie hat sich denn dein Alltag durch Corona dann mehr oder weniger verändert? Mhm.
2: Genau, also ich war schon mal Anfang des Jahres, also als die erste Welle war, war ich schon ein paar Wochen auf der Covid-Station eingeteilt. Ähm, das war dann für mich erstmal eine größere Umstellung, also nicht unbedingt, was meinen Alltag jetzt direkt betrifft, dass ich jetzt dort arbeite, aber ja, also halt sich schon, schon damit auseinandersetzen, dass man halt jetzt wirklich intensiver mit mit infektiösen Patienten zusammenarbeitet. Genau, vom Ablauf des... Tages im Spital hat sich, ja gut, natürlich die, die Hygienemaßnahmen, die natürlich wahnsinnig sind im Vergleich zu, zu Normalzeiten. Ähm, das nimmt halt schon sehr viel Zeit. Ähm, Unsicherheiten auch natürlich ähm, in ganz vielen Bereichen. Ja, aber sonst versucht man halt schon irgendwie seinen Alltag wie normal ähm, im Spital durchzuführen.
0: Darf ich da nochmal nach Mm -hmm. Entschuldigung, Kurt. Darf ich da nochmal einhaken? Ähm, wurdest du, habe ich das richtig verstanden, so im Grunde abgestellt oder nicht abgestellt, hört es jetzt so negativ an, aber wurdest du quasi ausgeliehen in die Covid-Station von einer anderen Station im Grunde, dadurch, dass ihr halt ähm, Personal für dieses Thema brauchtet?
2: Nein, also ich arbeite auf der inneren Medizin und bei uns ist es einfach so, dass die äh, Internisten für, auch für die Corona-Station zuständig sind oder zumindest für die internistischen Patienten, die dort liegen. Ähm, es hat natürlich auch immer wieder Patienten aus den anderen Fachrichtungen wie Chirurgie oder äh, Gynäkologie oder so, die dann auch auf der Station liegen, aber dann kümmern sich dann die zuständigen ähm, Leute aus den spezifischen Fachrichtungen dann äh, für die Patienten. Dann.
1: Dann kann man sagen, also... Aber, ja. Ja.
2: Aber ich, ich, eigentlich gehöre ich weiterhin zum normalen, in Anführungszeichen, Team äh, der ja. allgemeinen Inneren und wie man halt auf irgendeine anderen Station eingeteilt wäre, bin ich halt jetzt äh, dort ein, eingeteilt gewesen.
1: Okay. Und seit wann ist das so eine spezielle Corona-Station? Also habt ihr das irgendwann entschieden, als der Zulauf zu groß mhm. wurde oder hattet ihr schon so eine Station äh, prophylaktisch äh, vorbereitet, sag ich mal, so zur Verfügung gestellt? Ja,
2: ähm, also am Anfang des Jahres äh, mit der ersten Welle wurde dann wirklich eine eigentlich eine ganze Station umdisponiert äh, für die Covid-Patienten. Okay. Wenn ich mich richtig erinnere, ist es dann auch bei dieser Station geblieben. Mhm. Da waren die Zahlen noch nicht so hoch. Und jetzt dieses Jahr war es so, äh, ich glaube, so Mitte, ja, Anfang, Mitte Oktober. Und vorher hatte ich, also eigentlich über den ganzen Sommer, hatte man eigentlich eine Station, wo immer die Verdachtsfälle gekommen sind oder die, ja, und ähm, bis man halt das Ergebnis hatte, ähm, konnten, sind die dann dort geblieben. Und dann ähm, auf der Station ähm, Mitte Oktober, Anfang Oktober, hat es dann auf einmal immer mehr positive Fälle gegeben. Und das war dann auch wirklich schon die Covid-Station, bis dann die Station irgendwann voll war und dann andere Stationen aufmachen mussten, um wieder Covid-Patienten aufzunehmen.
1: Ich habe mal direkt eine Frage nicht. Ja. Weil das ist, glaube ich, eine, die die viele Hörer auch interessiert. Und da haben wir auch Hörerfragen zu bekommen. Und äh, ich weiß, dass das auch äh, eine ein, ein ich nenne das mal schon, Mythos ist, der der sehr häufig in den sozialen Medien umhergeht, immer noch. Und das mhm. ist der, ähm, die mich die Frage danach, äh, wäre das denn eigentlich aufgefallen, wenn jetzt keiner gewusst hätte, dass es so ein Covid gibt? so ne, Also im Sinne von, äh, wären die Menschen nicht eh, weil sie vielleicht älter sind mhm. oder bestimmte Vorerkrankungen haben? Weißt du, wie ich meine? Also diese, ja. diese Mythos, so gibt es Covid überhaupt? Oder ist es also nach dem Motto, stirbt man daran oder einfach nur mit Covid, mhm. um einfach mal so ein bisschen die Skeptiker so ne so ja. abzuholen. Hast du den Eindruck, dass das was künstlich Erschaffenes ist oder würdest du sagen, nee, wir haben echt einen ganz anderen Zulauf und weil das ist etwas, was ja die Hörer oder auch die Leute im normalen Leben gar nicht mitbekommen. Ne? Mhm.
2: Ja, nee, das ist überhaupt nicht künstlich und das wäre auf jeden Fall aufgefallen, ähm, allein schon am Krankheitsbild. Also das ist äh, ganz anders, als was wir sonst kennen, auch von Lungenentzündungen zum Beispiel. Eben, also ähm, oft hat es so einen, einen zweiphasigen Verlauf, biphasigen Verlauf, wo man in der ersten Woche so grippale Symptome hat und dann in der zweiten Woche dann so richtig krank wird äh, mit, mit Lungenentzündung und so weiter. Und man merkt halt schon im Spital, es hat viel, viel, viel mehr Patienten als sonst und eben auch viel. Viele auch jüngere Patienten mit Lungenentzündung zum Beispiel. Und die Lungenentzündungen an sich, die sehen auch ganz, also meistens relativ, ja, spezifisch kann man nicht sagen, aber es sieht auf jeden Fall sehr anders aus wie, wie die normalen Lungenentzündungen, sage ich mal. Genau.
1: Da, da, da darfst du darüber sprechen, was das für Symptome sind? Weil du sagst gerade, das sieht anders aus. Würde mich nämlich mal interessieren, wie sieht das denn anders aus? Also wie, wie unterscheidet sich das?
2: Ähm, also vom alleine vom vom Bildbefund her. Also die meisten Patienten bekommen dann, wenn man einen Verdacht hat auf eine Lungenentzündung, kriegen dann so ein Schichtröntgenbild bei uns. Vor allem im Rahmen mit äh, Covid, weil man sonst diese Veränderungen auf der Lunge vielleicht etwas weniger gut sieht, also im normalen Röntgen. Deswegen macht man eher ein Schichtröntgen,
1: mhm.
2: ein CT. Ähm, und da sieht man schon äh, spezif, ja, eben <lacht> diese, diese speziellen Veränderungen, die man eher bei Covid sieht. Ähm, Was, ist das?
0: Was sind das für Veränderungen, Celine?
2: Also eben das sind halt ähm, bei einer normalen Lungenentzündung, in Anführungszeichen, hat man meistens so ein Areal in der Lunge, was verändert ist und was eher so dicht und weiß verändert ist. Und hier sieht man bei Covid, ähm, dass sehr viele Areale betroffen sind auf beiden Seiten, also beide Lungen betroffen sind. Ähm, und man hat so diese sogenannten Milchglasinfiltrate, heißt das ähm, <lacht> im Medizinischen. Mhm. Und das sind so, so als wäre das, ja, eben als wäre so ein Milchglas noch davor ja, und so fleckig auch. Das sieht schon sehr speziell aus.
1: Okay. Und äh, wie, wie geht ihr dann damit vor? Ich glaube, die Vorgehensweise generell oder die Empfehlung ist, glaube ich, dann oder oder was was man, glaube ich, dann macht, ist, äh, wenn auch die Atmung immer schwieriger wird, dass man die dann sogar in ein künstliches Koma setzt. Zumindest das ist jetzt mein, mein Laienwissen. bin ne? zwar auch Krankenpfleger, das äh, ist schon ein bisschen länger her, aber ich, ich kann mich nur an die Krankenpflegezeit erinnern. Nur, weil wie, wie, wie das unter Covid ist, da würde ich mich nicht trauen, irgendwas zu sagen. Deswegen ist das jetzt nur das Wissen, was ich so aus den Medien ja. habe. Ja.
0: vielleicht äh, kurz kann ich dann noch mal also vom Ablauf her nochmal einhaken. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du nochmal beschreiben, das fand ich ganz interessant, Celine, du auf der Station, also wann kommen die Leute zu euch auf die Station, weil das ist ja auch, das hat ja auch mit dem Verlauf zu tun und du mhm. sagtest, ihr überstellt ja auch irgendwann in die auf die Intensivstation. Ne? Ähm, vielleicht kannst du das nochmal erklären und da daran vielleicht auch nochmal so ein bisschen grob, ne? also für die Hörer einfach nur ganz einfach erklärt, diesen Ablauf der Symptome daran mhm. vielleicht auch schildern. Ne?
2: Ja, gut, also es gibt ja ganz viele, also im Allgemeinen kann man schon sagen, es gibt ja viele Patienten, die haben kaum Symptome. Die haben vielleicht ein bisschen Halsschmerzen, Geschmacksverlust, was auch immer. Ähm, da gibt es ja ganz unterschiedliche Symptome, die man haben kann oder auch ähm, Magen-Darm-Beschwerden. Die kommen ja nicht unbedingt ins Spital. Ähm, die, die ins Spital kommen auf den Notfall, das sind dann meistens die, die dann schon ein bisschen ausgeprägtere Symptome haben. Vor allem ähm, starkes Fieber, ähm, Luftnot. Ähm, Fühlen sich einfach extrem schlapp, können seit Tagen nichts mehr zu sich nehmen. Genau. Und die, wo es halt ein bisschen kritisch ist, wo man das Gefühl hat, okay, das geht nicht zu Hause die, oder die Sauerstoff brauchen, die nehmen wir halt auf die Station auf. Und ähm, die, dann fangen wir dann, je nach je nach Kriterien, können wir dann mit spezifischen Therapien anfangen, wo man sich erhofft, dass es ein bisschen den, ähm, den Verlauf abmildert. Oh, genau. Und dann wartet man den Verlauf ab, bei manchen Patienten verschlechtert sich das dann doch noch. Die brauchen dann zum Teil mehr Sauerstoff. Und bei manchen Patienten ist es so, dass man sie halt auf der normalen Station gar nicht mehr genug mit Sauerstoff, ja, also man hat einfach nicht mehr genug Therapien auf der normalen Station und die müssen dann zum Teil dann auf die Intensivstation verlegt werden. Das
0: ist das, genau, da hatten wir auch im Vorgespräch drüber gesprochen, dass du quasi, ihr habt Sauerstoff ja im Grunde einen Zugang ne, an jedem Bett, glaube ich, ne, auf eurer genau. Station. Ja. Aber auf der Intensivstation, was passiert dann? Was braucht der Patient dann? Warum muss der darüber?
2: Genau. Also, es ist einfach so, dass wenn ein, Pati wenn, wenn ein Mensch stark erkrankt ist, ähm, schwere Infektionen hat, und seine ganze, vor allem auch bei Covid, die Immunreaktion äh, sehr, sehr stark. Ähm, also, die Entzündung ist extrem stark im Körper. Und der Körper braucht extrem viel Sauerstoff, viel mehr als im Normalverbrauch. Und dann ist dann die Lunge, die dann auch noch abgeschwächt ist durch die Lungenentzündung, das Gewebe kann nicht so gut Sauerstoff aufnehmen. Und dann reicht es einfach nicht mehr mit dem Sauerstoff, was wir ähm, quasi bei den normalen, äh, wie man das kennt, diese Brillen, äh, Nasenbrillen ähm, zuführen kann. Genau, und dann gibt es halt noch andere Geräte, die wir noch benutzen können, die noch mehr Sauerstoff bringen können. Aber manchmal reicht es dann einfach nicht, um, um diesen Sauerstoff, Bedarf irgendwie abzudecken. Genau. Und ähm, dann je nachdem, je nach Patientenwunsch, dann erfolgt dann die Verlegung auf die Intensivstation, wo man dann versucht, nochmal mit anderen Geräten auch nochmal Sauerstoff äh, besser zuführen zu können. Und wenn das dann auch nicht reicht, dann muss man auch intubieren. Ja.
0: Okay. Und wie ist denn da die äh, Lage aktuell bei euch mit den Intensivstationen? Beobachtest du da denn auch diesen Zulauf und äh, das, was man so aus den Medien
2: hört? Ja, das ist schon so. Also man muss auch sagen, dass zumindest unsere Intensivstation immer schon recht am Limit ist und damit Covid natürlich noch umso mehr. Ähm, genau, und äh, die Plätze sehr, sehr limitiert sind. Ähm, das ist natürlich dann auch äh, immer sehr schwierig. Also ich musste den einen oder anderen Patienten auch schon mal in ein anderes Spital verlegen, weil wir keinen Platz hatten. Ähm, genau. Was aber auch mit dieser Situation dann dazukommt, ist, dass man das mit den Patienten sehr gut bespricht, auch ob sie überhaupt auf die Intensivstation möchten. Ähm, ah ja. okay. Eigentlich ein Thema, was wir eigentlich immer mit Patienten besprechen, wenn sie ähm, hospitalisiert werden, ob sie ähm, im Falle einer Verschlechterung einverstanden werden, auf die Intensivstation zu gehen, ja oder nein. Und auch versuchen, sie ein bisschen darüber aufzuklären, was das bedeutet, auf die Intensivstation mhm. zu gehen. Das ist nicht nur... Ähm, man ist dann ein paar Tage dort, intubiert, beatmet über ein paar Wochen und danach ist man wieder wie frisch. Ähm, so ist das nicht. Und es ist einfach super wichtig, dass wir die Patienten dann auch gut aufklären darüber, was das bedeutet. Und viele, wenn sie wissen, was das wirklich bedeutet, sagen dann auch, dass sie sowas eigentlich gar nicht mehr möchten.
0: Was würdest du denn glauben, ähm, warum... Also warum möchten die meisten eigentlich nicht auf die Intensivstation? Also was ändert sich denn dann für diejenigen, ähm, was du gerade gesagt hast, ähm, warum die sich dann auch dagegen entscheiden? Ne?
2: Mhm. Ja, ich denke, es sind zwei Sachen. Also zum einen ist es ähm, sicher ein Intensivaufenthalt, ähm, ist nicht so super angenehm. Man liegt da neben anderen Patienten, ähm, es piepst andauernd irgendwas, es hat viel Geräusch, es kommt andauernd jemand ins Zimmer, zum Nachbarn. Ähm, man hat auch einige Zugänge zum ähm, Blutabnehmen, zum ähm, der Vitalparameter wie Blutdruck, Pol, Sättigung und so weiter. Also es ist keine sehr entspannte Zeit. Ähm, und dann, ja, man bewegt sich natürlich nicht äh, auf der Intensivstation, man liegt da rum. Und wenn man dann auch noch äh, intubiert ist und äh, ja in, in Narkose sozusagen dann verliert der Körper umso schneller noch Muskelmasse und wird extrem schwach und die Leute sind nachher extrem geschwächt und es braucht sehr, sehr lange, bis sie wieder wirklich wieder einigermaßen fit sind und ja für viele, also vor allem ältere Patienten braucht. Also da ist es fast unmöglich, dass die dann nachher wieder so fit sind wie vorher. Viele müssen vielleicht dann auch viele müssen vielleicht auch ins, ins Altersheim nachher, was für sie auch überhaupt nicht in Frage kommt oder was sie überhaupt nicht möchten. Genau, das sind einfach so, ja, wenn man das dann mal so wirklich erklärt, was das eigentlich bedeutet und das, dass man nachher nicht einfach wieder frisch und fit ist, ähm, ja, dann überlegen sich viele nochmal, ob sie das wirklich möchten. Und das ist auch irgendwo, irgendwo ist es auch schön, weil einige, es gibt auch Patienten, die, sie, die eigentlich mit sich im Reinen sind und auch für sich sagen, wenn ich jetzt versterbe, dann ist es für mich okay und ähm, ja, das ist dann auch vielleicht schön, wenn sie das so sagen können und ähm, dass man auch weiß, man kann sie auch begleiten, wenn es wirklich mal dazu kommt.
0: Okay. Darf ich da mal ansetzen, genau, was glaubst du denn oder was beobachtest du denn jetzt rein subjektiv? Ähm, welche Klassifizierung, so welche Patienten ähm, kann man da was, kann man da was beobachten? Gibt es bestimmte Altersgruppen vermehrt, so wie wir es ja auch oft hören? Ähm, oder beobachtest du auch viele junge Patienten? Was würdest du da so, wie würdest du das einschätzen? Mhm.
2: Im Allgemeinen ähm, kann es jeden treffen. Und das ist auch das Gruselige an Covid, dass, ähm, dass es jeden treffen kann. Und, und man weiß einfach nicht, äh, wen es jetzt härter treffen wird. Wir haben äh, 90-Jährige, über 90-Jährige, die einfach nichts merken, wo man zufällig Covid getestet hat und sie zufällig positiv waren oder ganz geringe Symptome hatten. Und dann hatten wir jetzt auch vor kurzem zwei jüngere Patienten, unter 40, wo wir wirklich auch schwere Lungenentzündungen hatten. Ähm, ja, also natürlich sind es im Schnitt schon ältere Patienten und Patienten mit Vorerkrankungen. wie Also Diabetes ist öfters vorgekommen, Bluthochdruck, ähm, Immunschwächen aufgrund irgendwelcher Therapien zum Beispiel auch. Genau, aber eigentlich
1: kann es jeden treffen. Ich, ich wollte gerade sagen, also diese, die jetzt auch die Jüngeren, ne, das sind jetzt nicht, sagen wir mal, so welche, die jetzt sowieso halb schon halb präfinal oder im Sterben lagen oder so, weißt du? Weil Überhaupt nicht, nein. Genau, genau, weil das wollte ich damit auch nochmal bestärken, ne? Weil mhm. gerade Diabetes, das ist jetzt eine Erkrankung, daran stirbt man nicht sofort. Äh, es sei denn, der Verlauf ist natürlich nochmal äh, ganz besonders. Aber mein Wissen ist, mein Krankenpflegewissen ist noch das, dass man mit Diabetes sehr alt werden kann, wenn man denn äh, gut damit umgeht und gewissenhaft, ja. ne? Sonst kann das natürlich auch nochmal einen anderen Verlauf haben. Aber ich will nochmal damit auch die Hörer abholen, die vielleicht denken, ach ja, die haben eine Vorerkrankung, werden ja eh verreckt. Ich überspitze das absichtlich ein bisschen. Und das mhm. ist hier ganz, höre ich bei dir raus, nicht der Fall. Weil mit absolut, diesen ne? Erkrankungen, die die haben, das sind Erkrankungen, damit kann man richtig alt werden. Ne? Weißt du, wie ich meine? Ja, absolut.
2: Und also es sind immer wieder, also man, ja, ich habe jetzt auch mehrere Patienten auf der Station gehabt, die verstorben sind, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass sie nicht verstorben wären, wenn nicht ähm, Corona gekommen wäre. Vielleicht hätten sie Lungenentzündung. Ja. ja, Entschuldigung.
0: Nee, nee, Celine, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, ja. Was sagst du?
2: Ähm, vielleicht hätten sie irgendwann später eine Lungenentzündung wegen einem anderen Keim gehabt und wären daran noch verstorben, wer weiß, aber ähm, ja. Hm. Also es sind, ähm. ganz viele, es sind ganz viele, die verstorben sind, wo ich denke, sie hätten es, ja, sie hätten schon noch länger auch äh, gemacht. Oder aber auch welche, die nicht verstorben sind und, und die aber einfach ähm, extrem lange drin damit noch zu kämpfen haben werden und ähm, genau, also mit diesen ähm, Langzeitfolgen von Covid äh, noch zu kämpfen haben werden. Ja, was sind, was sind das für Langzeitfolgen? Da bin ich jetzt keine Expertin drin, weil ich auch also, mehr mit den auch den Patienten okay. äh, zu tun habe, ähm, aber ja, man sieht schon wohl auch Veränderungen auf der Lunge, dass die Lunge, dass das Lungengewebe sich verändert und dadurch, dass man auch viel weniger leistungsfähig ist ähm, aus Erzählungen aus meinem Umfeld kenne ich das auch oder habe ich gehört, dass dass die Leute auch wirklich extrem lange brauchen, bis sie wieder normal Sport machen können. Ja, auch junge, super fitte äh, Patienten. Ne?
1: Wobei das glaube glaub ich aber nicht alle, ne? <lacht> oder, Celine? Das sind jetzt nur in einigen Fällen. Oder, oder würdest du sagen. Ja, das, sagt so, äh, das sagte sie auch. Äh, ja, ich, ich wollte aber jetzt nur nochmal betonen. Ne, weil das war ich mir jetzt nicht so ganz sicher. Ne? Aber ja. ist so, ne? Genau, okay. Also, ich,
2: ich habe jetzt überhaupt keine, keine wissenschaftlichen Daten Nein. im Moment dazu. Aber ja, ähm, ja. ich, also ich gehe mal davon aus, dass alle, also persönlich gehe ich davon aus, dass alle, die bei mir auf der Station liegen mit einer schweren Lungenentzündung, dass die irgendwelche. Folgeerscheinungen noch davon tragen werden, sicher noch eine lange Zeit.
1: Ich finde ich find eine Sache ganz spannend, weil das ist, glaube ich, auch in der, ich, ich will jetzt nicht politisch werden, aber gerade bei der Debatte, äh, wann machen wir denn die Hütten zu, also so Geschäfte und so, ne? ich will jetzt, wie gesagt, keine Panik schüren, aber ich glaube, was, was, was hier aus so von meiner Logik her immer wieder als Hypothese mitschwingt, ist, du hast gerade selber gesagt, ihr wartet zwei bis zu zwei Wochen ab, um zu gucken, ob der Verlauf nicht dramatisch ist, von dem Zeitpunkt der fraglichen Infektion oder der Feststellung einer Infektion. Ne? So habe ich das verstanden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, äh, jetzt plötzlich, hoch die Zahlen sind ganz hoch, wir müssen jetzt mal eben die Geschäfte schließen, auch losgelöst von Schweiz, also egal welches Land. Ne? Also, äh, dass man sagt, so hoch jetzt müssen wir mal die Läden schließen, muss man sich mal reinziehen, äh, der, der dieser Zeitpunkt macht ja noch gar nicht die Spitze aus. Also man müsste ja quasi da die Zeitrechnung ja erstmal zwei Wochen lang noch weiter mit einplanen. Wenn wir jetzt davon aussprechen würden, da wäre jetzt so ein Super-GAU. Also alle hätten sich jetzt infiziert, was jetzt ja auch ja. nicht sein muss. Aber wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, das ist so etwas, was auch das so, ähm, ja, so sensibel macht, das Thema glaube ich, in der Gesellschaft. Aber aufgrund des wenigen, so habe ich das verstanden, ich bin jetzt auch kein Virologe, ne? aber aufgrund des geringen Prozentsatzes, dass man äh, einen schweren Verlauf hat, ähm, ist es so, dass die meisten gefühlt sagen, ne, jetzt ich bleibe absichtlich bei mir jetzt beim meiner Wahrnehmung, äh, sagen die dann so, ach, ich habe ja keinen, der irgendwie hatte. Und wenn, wart ja eh nur Schnupfen oder ein bisschen hier und da, ein bisschen Symptome. Ne? Also ich muss sagen, im Laufe des Jahres hat sich das immer weiter so in meine Richtung bewegt. Ich habe bisher, ich wurde zumindest noch nicht getestet darauf, wenn ich was hatte, Sym Erkältungssymptome bin ich zu Hause geblieben. Die waren jetzt nicht anders als sonst. Ich hatte nur im Februar, als das noch nicht bekannt war, hatte ich mal einen ganz schweren Verlauf. So eine Erkältung hatte ich noch nie. Da würde ich fast vermuten, wer weiß, ob es das nicht sogar gewesen ist. Hm. Aber, anso ne, aber ansonsten ganz spannend. Und äh, dann aber in meinem ganzen Umfeld hat man gemerkt, der hatte das plötzlich, der hatte das plötzlich. ne? Mhm. Und wenn ich jetzt Laie bin, ich meine, ich bin selber ja Krankenpfleger, zumindest war ich das, bevor ich das studiert habe. Mhm. Und äh, worauf ich hinaus will, ist, äh, natürlich, äh, wir, Krankenhäuser sind keine Bildzeitung, Dass man dann da rausgeht und sagt, hier, so und so viel krasse Fälle haben wir und das und mhm. das ist das. Das ist ja auch gar nicht die Idee. Die Idee von Krankenhäusern ist ja, äh, dass man ja versucht, äh, Leid zu lindern und zu verbessern. Also dass die Leute, wieder gesund werden, Und dann geht man ja nicht hausieren damit. Ne? Und ich glaube, das ist das große Problem, dass dann in der Gesellschaft die Leute denken, ja, wo sind die denn alle, die schwierigen? Ja. Ne? Und äh, da denke ich mir mal so, ihr seid doch froh, dass ihr dass, dass ihr das nicht. habt. so meine subjektive Sicht jetzt. Dazu. Ich
0: glaube, ich glaube, deswegen sind wir auch heute hier, ne? Also genau aus dem Grund, äh, um da nämlich so ein bisschen anzusetzen und da zu sensibilisieren und äh, genau mit dir im Grunde Celine so auch diesen Einblick zu bekommen. Also ein bisschen den realistischeren Einblick, ne? Oder das, was so wirklich, äh, ja, ich sag mal, hinter den Vorhängen im Krankenhauszeit halt stattfindet, ne? Mhm.
2: Ja, wobei ich jetzt auch, wo wir das Vorgespräch hatten und so, ist mir noch mal bewusster geworden, wie schwer das sein muss, wenn man wirklich gar keine Anhaltspunkte hat ja. mit, äh, mit der Erkrankung oder mit dem Spital oder mit sonst irgendwie mit medizinischem Personal. Das muss ja da extrem abstrakt sein ähm, und vielleicht umso schwerer, nochmal das Ganze zu verstehen und auch ähm, sich vielleicht auch an die ganzen Regeln zu halten, ja.
1: Ich, ich mach absichtlich mal ganz kurz einen Seitenhieb noch, das ist mir wichtig. Da werden Juden und ich auch noch eine Folge zu machen und zwar die ganzen Mythen. Nimm allein nur das Thema Psychiatrie. Es gibt Leute, die denken immer noch, dass die da in so einer Klapse so weggeschlossen werden, in weißen äh, so 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 eingebunden, am besten in so einer gepolsterten, äh, abgeschotteten, ne? festgeschnallt auf dem Tisch und so. Also es gibt ja ganz so kuriose Bilder. Ja, gibt es tatsächlich so kuriose Bilder und äh, solche Mythen, die müssen wir echt mal durch durchbrechen und ich glaube, deswegen le lehne ich mich absichtlich so weit aus dem Fenster, weil ich ich komme ja aus dem Krankenhaus. Ich habe zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Ich habe ähm, vier Jahre in der Somatik gearbeitet äh, in einem ne, im städtischen kleineren Krankenhaus. Also deswegen, ähm, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass so ein Mythos auch abgebaut wird und gerade ja. hier in, in deinem Fall. Genau, du kommst von der Front. Du weißt, wie das aussieht. Und ich glaube, du wirst wahrscheinlich, du denkst dir die ganze Zeit, du denkst dir wahrscheinlich die ganze Zeit so, warum wird das nicht ernst genommen? Ne? Könnte ich mir vorstellen? Ja, das ist,
2: extrem, das ist extrem frustrierend oder wenn man ja wirklich auch vor Ort ist und sieht, was passiert und wie ich sage es jetzt mal direkt, wie es scheiße es den Leuten geht ähm, und dann liest man nachher irgendwie im Internet, das sei alles irgendwie ähm, Hokuspokus und alles irgendwie nur gelogen und ähm, ja, das ist wirklich extrem frustrierend. Ich muss sagen, persönlich habe ich mich nie so viel damit auseinandergesetzt die letzte Zeit, ähm, weil es, mir, ja, es hat mir einfach ja, es war mir zu, zu anstrengend, jetzt da noch irgendwie Kontra zu geben und ähm, ja, ich glaube bei vielen bringt es wahrscheinlich auch überhaupt nichts, irgendwie mit rationalen ähm, Argumenten oder ja, mit Erfahrungsberichten irgendwie daherzukommen. Ich, also man kann ja im Internet alles finden oder vor allem jetzt auch in der Schweiz sieht man ganz viele Videos aus, aus Spitälern, die komplett damit überlastet, also überlastet sind und Intensivstationen, die, die total verzweifelt sind äh, mit Pflegenden, die, die eine Schicht nach der anderen schieben. Also man kann, das, man kann die Berichte ja finden, wenn man sie finden möchte. Ne? Ja. Ähm, ja.
0: Finde ich, finde ich auch, also ich finde auch wirklich da nochmal wichtig, es gibt halt einfach sehr viele Lager, ne das muss man einfach sagen, es spaltet schon in viele Lager dieses Thema aktuell und deswegen finde ich es gerade umso wichtiger, dass wir das heute mal ein bisschen mit dir dann näher beleuchten oder dich da wirklich mal haben, als jemanden, wie gesagt, der da jeden Tag wirklich mit zu tun hat. Nochmal eine Frage an dich, Celine, um dann mal ein bisschen zurückzukommen zu deinem Alltag. Du hattest gerade von diesen, von diesen jungen von diesen jungen Menschen gesprochen, die auch mal da waren, ne? mhm. um da nochmal hinzugehen in, in die Richtung. Hatten die Vorerkrankungen, hat, hattest du das Gefühl, waren die kerngesund oder kamen, also ne, haben die Covid bekommen, weil die eine Vorerkrankung hatten? Oder würdest du sagen, die hatten wirklich einfach Covid und ja. sind äh, also sind genau deswegen einfach krank gewesen, mhm. aber, aber waren im Grunde kerngesund? Oder?
2: Also der, der eine von den beiden, der hatte tatsächlich Vorerkrankungen. Ähm, also jetzt aber auch nichts äh, extrem Schwieriges. Und der andere hatte null Vorerkrankungen. Der war relativ normal gebaut. Vielleicht ein ganz bisschen Übergewicht, aber sonst absolut gesund. Nichts, keine Medikamente, keine Vorerkrankungen, nichts. Ja. Also kannst du nicht denn auch, aus denn Nichts heraus. Ja.
0: Darf ich auch nochmal subjektiv, also nur deine subjektive Einschätzung von dem, was du mitgekriegt hast. Würdest du denn auch sagen, dass mehr Männer betroffen sind als Frauen?
2: Nein, no, nein, no, nein, no, nein, no, nein. No. <lacht> ähm, gute Frage. Also, das waren jetzt tatsächlich zwei Männer. Ähm <lacht> und deswegen kam
0: ich auf die Frage, uh, gut, weil man hat ja auch Frage. schon
2: mal in den, ja, genau, das, das, mal in den hm. Medien gehört. Nicht, dass
0: ich, im Gottes Willen, ich möchte ich da jetzt auch nicht festnageln. Alles gut. Ja, ähm. also
2: ich glaube, wir haben sowohl Männer als auch Frauen und ja. Mhm. ja, es könnte schon sein, dass es ein bisschen mehr Männer sind als Frauen. Aber ich ja, kann
0: es nicht
2: 100% sagen. Ja. Ja,
0: kein Problem. Ja.
1: Ich äh, würde absichtlich noch mal ganz kurz noch mal trotzdem noch mal ganz kurz ein bisschen weggehen von dir. Also nicht falsch verstehen, aber ich will noch mal kurz mit dem Thema Angst, das weil das ist, ja. ist auch eine Frage, eine Hörerfrage und die würde ich ganz gerne noch mal mit reinnehmen, weil äh, weil auf der einen Seite haben wir nämlich dich jetzt als Gast, als jemand wirklich von der Front, der sagt, hey, ich habe die Realität hier vor Augen, ja? Und dann gibt es dann die dann sagen, hey, aber das ist doch alles Panikmache und Angstmache und so weiter, ne? Ich möchte wirklich an der Stelle noch mal ganz Deutlich sagen, das ist wirklich mein, mein äh, O-Ton. Ja, wir müssen immer von den Dümmsten ausgehen. Es ist einfach wirklich so. Nicht, dass man jetzt sagt, man muss Angst machen, aber man muss wirklich von dem Dümmsten ausgehen. Das heißt wirklich im Sinne von, man muss es wirklich für wirklich jedem erklären. Also die, die, die Schlauen kriegen das ja noch hin, sich dann vielleicht zu distanzieren oder in Abstand zu wahren im Moment oder ein bisschen dann in wirklich Ellenbogen zu husten oder so. Na, aber wenn die Leute das nicht schnallen, und ich meine, ich, ich kann jetzt nur bei, bei meiner Wahrnehmung bleiben, ja, aber wenn ich in mein Umfeld sehe, wie, 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 wie oft das Ordnungsamt die Leute daran äh, darauf hinweisen, dass die Maske nicht richtig getragen wird, dass die, ne, also ich will jetzt nicht zu so einem Pingelskopf werden. Das will ich nicht damit sagen, aber natürlich kann man das eine Zeit lang laufen lassen, aber wenn das nicht geht, und ich glaube, das kennt ihr vielleicht auch, muss man zu drastischeren äh, Maßnahmen ja, ja. greifen und dann deutlich machen, so Leute, ab jetzt gibt es Mundschutz und dann fängt man an zu diskutieren, warum Mundschutz und so weiter, das ist ja auch okay, verstehe ich auch, also ich will jetzt nicht jetzt mich, also ich will jetzt hier, versteht mich nicht falsch, ich will keine Schwarz-Weiß-Lage aufmachen, ich will gerade nur auf die, 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 die Idee der Angst kommen, weil natürlich steigt die Angst, ähm, Gerade bei denen, die dann sehr sensibel sind dafür, wenn halt der Staat sagt, ja, das ist dramatisch, die Zahlen gehen so hoch und das ist gefährlich, die Krankenhäuser, die sind überlaufen und so weiter. Ja, 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 klar, aber da sprechen wir von einer generellen Angstsensitivität und inwieweit ich mich von diesen äh, Infos äh, auch su suggestiv, äh, sag mal, die Angst daraus höre oder die aufsauge. Wisst ihr? Weil wenn ich Nachrichten höre, das habe ich schon als kleiner Junge immer gedacht, da kommen nie gute Nachrichten oder selten gute Nachrichten. In Nachrichten sind meistens immer nur schlimme Ereignisse oder was. Also Schlimmes passiert, ist. es ist, ist selten, dass da was Positives ist. So, lange Rede, kurzer Sinn. Klar, macht das hier den Eindruck, als wenn man Angst machen will. Aber ich kann mich noch gut erinnern, dass auch selbst die Politiker, ich kann jetzt nur für Deutschland reden, aber die Politiker immer wieder gesagt haben, keine Angst, keine Panik. Wir versuchen durch Aufklärung, durch Sachwissen, durch Sachinformation Dinge zu vermitteln. Und wir müssen uns vielleicht auch noch mal klar Klar machen, das ist jetzt tatsächlich auch so ein, so ein persönliches Appell, so ein persönlicher Appell, wir hatten doch sowas noch nie, oder? Ich meine, ich weiß nicht, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir sowas schon mal hatten und ich meine, wir wachsen ja auch als Gesellschaft doch in dieses Thema rein. Wer, wer, sagt, denn, wer sagt denn, dass wir immer alles wissen müssen oder dass wir, wisst ihr, wie ich meine? Also es ist meine, meine Haltung, meine Meinung. Ne? Ich finde, dass es immer auch bei Kritiken, dass es konstruktiv sein sollte und konstruktiv miteinander umgegangen werden sollte. Und gerade was Angst betrifft, ja, das stimmt, es, es kann Angst machen, wenn man sowas hört, ganz klar, aber... Ich glaube nicht, dass die Idee dahinter ist, Angst zu schüren. Ich spreche absichtlich nicht von bestimmten Zeitungen oder so, ja, die das noch schön nutzen, um noch mehr, sag mal, Leser zu haben. Es gibt sicherlich Quellen, die die Angst absichtlich in den Vordergrund schieben, um nicht mehr Schlagzeilen zu haben. Aber. Das kennen wir doch auch, möchte ich noch mal kurz betonen, das habe ich schon mal gesagt, das habe ich immer gehasst, dass äh, wenn zum Beispiel ein Flugzeug abgestürzt ist und man gesagt wurde, ja, 200 Tote, davon 10 Deutsche oder mhm. 20 Deutsche, habe ich immer gedacht, ja und die anderen sind keine Menschen oder, also wisst ihr, ich also, so, so diese die subjektive Darstellung von bestimmten Informationen, ähm, das ist natürlich hier im Bereich jetzt der Angst, die Frage auch danach, werden wir, ist das Angstmacherei, würde ich behaupten, nein, Vermute ich nach wie vor nicht. man muss man dann gucken, welche Quelle nehme ich dann da, äh, zu, ziehe ich dann da zur Rate. Aber natürlich ist es etwas, was, wa, und das glaube ich, auch der Ton, da, dass es eine ernste Situation ist. Dass wir die ernst nehmen sollten. Dass wir hier nicht von tritra reden und wir haben da alles noch, ist alles easy. Ne? Die Celine hat mal ein bisschen mehr zu arbeiten oder so. Nee, das ist schon, das kann schon heavy werden. Ne? Also ja. so habe ich das jetzt auch verstanden, Celine. Und jetzt kommen wir wieder Aber gerne absolut. zu dir ja. zurück. ne Weil ich glaube, ihr habt jetzt nicht gefühlt 800 Betten frei, ähm, weil du hast ja gerade schon gesagt, Ihr musstet sogar schon mal welche weitervermitteln in andere mhm. Krankenhäuser. Und das ist schon, äh, schon eine Ausnummer.
2: Mhm. Oder? Absolut, ja. Absolut, ja. Das ist, äh, ja.
0: Ja, ich, ich glaube, es ist auch ganz wichtig, hier an der Stelle mal zu sagen, äh, worauf du ja so hinaus wolltest. Oder, ne? Also ähm, was ich wichtig finde, ist natürlich, also ich sag mal so, ich glaube, es gibt einfach verschiedene Wege, damit umzugehen, mit diesem ganzen Thema. Ne? Es gibt die Leute, die natürlich ähm, so ein bisschen die Augen davor verschließen und ähm, wenn die nächste große Schlagzeile kommt, ähm, dann wird sowas gesagt wie, ja, stimmt ja eh alles nicht. Ne? Also das ist ja dieses Augen-davor-verschließen. Ähm, und dann gibt es die anderen, die natürlich aus Angst sich vielleicht alle Informationen dazu reinholen ne, und sich dann natürlich noch mehr reingeben und reinsteigern. Ähm, also reinsteigern, ne, so im, ist ja klar, weil man sich dann nur noch damit beschäftigt und der Fokus natürlich nur noch darauf liegt. Ähm, ich glaube, dass es ganz wichtig ist, genau auch sachlich daran zu gehen und auch sich äh, natürlich eine wirklich äh, fundierte, also ein fungiertes Wissen aufzubauen. Also wirklich, wie du schon sagst, Chor, die richtigen Quellen versucht irgendwie aufzusuchen und sich daran zu halten. Ähm, aber auch da bin ich auch ganz bei dir. Natürlich ist es ein Thema, was wir bislang noch nicht hatten. Und auch du, Celine, bist ja genauso jetzt wahrscheinlich da, stehst du da mit deinem medizinischen Fachwissen und äh, da das, das war auch das Erste, was du mir geschrieben hast oder uns geschrieben hast. Ähm, man weiß eigentlich nicht, was man machen soll. Man ist so, ne? und da würde ich auch gleich gerne noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Ähm, und so geht es uns doch allen. Wir sind doch alle damit überfordert. Fordert,
1: ne? Ich, ich habe eine Frage, Judith, super, danke dafür, dass du, dass du das nochmal jetzt so betont hast. Mich würde mich ganz brennend interessieren, Celine, sofern du dazu was sagen kannst. Mhm. Ne? Äh, hattest du denn von all den Betroffenen, die jetzt bei dir in diesen, mit diesem schweren Verlauf waren, hattest du mhm. da irgendjemand, der sagt, ach, dann war bestimmt nicht Covid mhm. oder ist doch gar nichts Schlimmes, nichts so Dramatisches oder glaubst du, dass die einen anderen Zugang dazu hatten, also wenn die wirklich so betroffen waren? Kann man dazu also was sagen?
2: Ja, ja, also die hatten schon einen Bezug, die haben schon auch, also ich habe jetzt bis jetzt nie einen Patienten gehabt, der mir gesagt hat, nee, nee, Covid gibt's nicht, außer jetzt ein, doch vor kurzem 90-Jährigen, der mir gesagt hat, nee, nee, das ist keine Lungenentzündung und es <lacht> war eine fette Lungenentzündung. Aber ansonsten sind die alle Patienten sehr, ja, also die nehmen das sehr ernst, wenn sie da bei uns liegen. Ähm, Oft, äh, die Atemnot merken sie natürlich auch oder sobald sie sich irgendwie ein bisschen belasten, dann ähm, haben sie äh, schnell Atemnot. Ähm, das macht ihnen natürlich auch viel Angst. Ähm, ja, also die Angst spielt auch eine große Rolle bei bei diesen Patienten, die einen ein bisschen schwierigen Verlauf haben. Genau, jetzt habe ich jetzt die Frage vergessen. Alles gut, nein, <lacht> ich alles
1: alles gut.
0: Ich habe auch dazu direkt eine Frage. Also okay. vielleicht können wir noch so ein bisschen bei den Fakten bleiben, aber ich finde auch, also zum einen finde ich erstmal interessant, ähm, wenn du vielleicht noch mal erklären würdest, äh, wie lange die so ungefähr geht. Ne? Die, die, also wie lange man von Covid im Grunde spricht und ab wann ihr so wieder ich sag mal, ähm, so aufatmen könnt. Ne? Okay. Und äh, das Zweite, was du gerade eigentlich schon angesprochen hast, ähm, ja, wie, wie gehen die Patienten damit um? Was, was, was erlebt ihr da? Ne?
2: Ja, ähm also, wie gesagt, wie schon vorher gesagt, die ersten Tage der ersten Woche sind es mehr so kripale Symptome. Und dann in der zweiten Woche kommen, also wenn es dann einen schweren Verlauf hat, kommen dann die, die, diese schwere Lungenentzündung dazu, wo es den Patienten auch wirklich schlechter geht. Die Patienten, die wir bei uns auf der Station behalten können, die, also weil die einigermaßen stabil bleiben mit Sauerstoff, die bleiben dann schon, also mindestens, meistens mindestens so eine Woche bei uns, wenn nicht sogar länger. Also es gibt auch wirklich lange Verläufe. Und ähm, genau, so, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. <lacht> Kein
0: Problem. Ähm, ich ich helfe dir mal. Ähm, du hattest mir das auch im Vorgespräch erzählt, dass ähm, es halt diesen, diesen Moment gibt, wo das so kippen kann und wo das auf ja. einmal wirklich sehr, sehr sehr kritisch wird. Was passiert dann? Und, oder an welchem Tag muss, ist das, kann man das oft beobachten an einem ähnlichen Tag? Oder?
2: Genau. Ähm, wie ich schon vorher gesagt, das ist, also man kann es nicht genau vorhersagen. Ähm, es gibt welche, die haben einen super... Einfachen Verlauf und guten Verlauf, die können wir nach drei, vier Tagen wieder entlassen, mhm. das ist aber eher selten der Fall. Und dann gibt es die, die sich dann wirklich nach ein paar Tagen zum Teil auch total aus dem Nichts heraus verschlechtern, ähm, wo man zum Beispiel einen Austritt schon geplant hatte, dass sie aus dem Spital auch rausgehen können und dann von einem Tag auf den anderen verschlechtern sie sich dramatisch. Ähm, ja, meistens ist es wirklich so ein bisschen die zweite Woche und Genau. Wir sind immer froh, wenn die zweite Woche um ist. Ähm, wenn die um ist, dann sind wir einigermaßen auf der sicheren Seite eigentlich. Ja.
0: Was, was passiert da? Warum, warum ist das so? Warum verschlechtert sich das so kritisch?
2: Ähm, ja, man weiß es nicht zu 100 Prozent genau. Man geht so von einem sogenannten Zytokin-Sturm aus. Das ist eine übermäßige Reaktion des Immunsystems, ähm, die dann dazu führt, dass ja, der das, äh, ganze Körper wie eine Entzündungsreaktion ist und ähm, Genau, extrem viel äh, Sauerstoff auch braucht. Ähm, der ganze Metabolismus ist hoch äh, ja, aktiviert. Genau. Und diese Patienten können sich dann wirklich auch verschlechtern, stark verschlechtern, ja. Aber so 100% Zeit, das. heißt man nicht. Man versucht auch mit Cortison äh, zum Beispiel. Also Patienten, die äh, Sauerstoff brauchen, die bekommen bei uns eine Cortisontherapie ab dem ersten Tag, äh, bis zu maximal zehn Tagen. Und man hofft halt so mit dieser äh, kondition das Immunsystem so ein bisschen runterzuschrauben und diese übermäßige Reaktion zu unterbinden.
0: Das wäre jetzt nämlich auch meine Frage an euch äh, oder an dich dann. Ähm, was, was, wie geht ihr damit um? Ähm, was sind so die Medikamente, sage ich mal, die ihr aktuell einsetzt? Und wie empfindest du da gerade so das Prozedere? Ne?
2: Ja, also wie gesagt, bei den Patienten, die Sauerstoff brauchen, die kriegen dann diese Cortisontherapie Und bei denen, die wirklich schlechtere Sauerstoffsättigung haben am Anfang, die kriegen noch zusätzlich das Remdesivir im Moment bei uns noch. Das ist ein Medikament, das verhindern soll, dass sich das Virus noch viel weiter ausbreitet im Körper. Und wir haben vor allem das Gefühl, dass das Kortison auch wirklich auch hilft, diesen schweren Verlauf zu, zu lindern. Okay. Genau. Also da haben wir schon das Gefühl, dass im Vergleich zur ersten Welle das, das schon noch was bringt. Aber ja, ich habe jetzt äh, ja wir gucken und wir sehen dann noch, was die Studie noch in der nächsten Zeit äh, rausbringen werden. Und aber es ist so das, was wir auf jeden Fall im Spital sehen.
0: Und hast du denn auch viele Patienten sterben, sehen Sie sehen?
2: Ähm, ja, es, ja, es hat auf jeden Fall mehr Patienten als sonst, die versterben. Also kann der jetzt. Keine genaue Zahl, wie viele Patienten pro Woche, aber es sind wirklich äh, so einige. Ähm, zum Teil auch welche, wo, wo wir gar nicht davon ausgegangen wären. Ähm, genau, eben Patienten auch, die wenig Vorerkrankungen haben oder die sonst körperlich einigermaßen fit waren, aber für sich eigentlich entschieden haben, dass sie, dass sie nicht auf die Intensivstation möchten und die wir dann auf der Station dann ähm, eigentlich begleiten in den letzten Tagen.
1: Würdest du eigentlich sagen, es gibt irgendwann einen Punkt, da kann man nicht mehr helfen? Also weißt du, wie ich meine? Also wo, wenn jetzt zum Beispiel mal sagt, ah, oh, ich brauche das nicht, ich will das nicht und so weiter, so gibt es das so, so einen Punkt, wo man dann, äh, wo ihr merkt, okay, jetzt rutscht der zu stark ab, jetzt kriegen wir den ja. nicht mehr. Weißt du, wie ich meine? So ja,
2: genau, also wenn wir merken, dass, dass wir extrem viel Sauerstoff brauchen und wir mit unserem Sauerstoff, ähm, was wir geben können, keine guten Sauerstoffwerte mehr erreichen können, wenn natürlich, wenn die Blutdruckwertepuls nicht, nicht in Ordnung ist, ähm, das sind alles so Anzeichen. Oder wenn der Patient dann auch nicht mehr ansprechbar ist oder immer weniger ansprechbar. Genau, das sind dann immer so Zeichen, und wo wir dann auch dann zusammen mit, wenn der Patient noch ansprechbar ist, dann mit ihm sprechen oder auch mit den Angehörigen, dass wir dann jetzt eine sogenannte Komforttherapie einleiten. Das heißt, wo wir wirklich die Therapien auf nur das beschränken, was der Patient wirklich braucht, um sich wohlzufühlen, einigermaßen. Genau. Gut.
0: Okay. Und ähm, jetzt habe ich auch die Frage vergessen, aber ich hatte sie gerade noch. Ähm,
2: genau. Achso ja, ähm,
0: genau. Woran versterben denn die ähm, Patienten dann am Ende, also im Endeffekt?
2: Also im Endeffekt fehlt, denen, fehlt es ihnen wirklich an Sauerstoff. Und man kann sagen, es ist, klingt etwas hart und es ist auch hart. Die, die ersticken wirklich auch zum Teil. Also okay. einige sind vielleicht schon so. Ja, nicht mehr, äh, nicht mehr ansprechbar und schon weg, in Anführungszeichen, kriegen das dann nicht mehr so mit. Aber es gibt auch einige, die wirklich auch schwere Atemnot haben, wo wir dann versuchen, dann mit Morphin das so gut es geht äh, zu lindern und ähm, genau mit Beruhigungsmitteln auch natürlich die Angst zu nehmen. Ähm, ja, aber es ist bei vielen, in vielen Fällen ist es nicht wirklich nicht so schön die letzten Tage und wir versuchen es halt so, so gut es geht irgendwie abzumildern. Aber es ist nicht immer super möglich. Ja.
0: Da würde ich nämlich jetzt auch gerne so ein bisschen drauf kommen, wie es so psychisch dann auch bei den Patienten aussieht. Ne? Also was ja. würdest du da, im Grunde genommen, was beobachtet ihr denn da? Was sind da so, welche Prozesse gehen da bei den Patienten vor sich? Mhm.
2: Also das, was glaube ich noch am markantesten ist, wenn die Patienten dann bei uns auf der Station sind und merken, dass sie Atemnot haben. Also auch noch jüngere Patienten, noch fittere Patienten. Und sie merken ne? irgendwie, wenn sie so... Sobald ich auf Toilette laufe, bin ich außer Atem und die merken, das, das macht ihnen wirklich Angst. Mhm. Ähm, natürlich auch die Gespräche über die Intensivstation, was das bedeutet. Das, das wollen die, sie wollen natürlich auch vermeiden, dass sie auf die Intensivstation kommen und haben auch diesbezüglich viele Ängste. Ähm, genau, wir versuchen so natürlich so gut es geht, dass ähm, ja, die Angst wegzunehmen und, und sie zu unterstützen. Das ist dann vielleicht auch noch so ein Aspekt in der aktuellen Situation, was man noch zu sagen ist, dass. Ähm, vor allem die Pflegekräfte extrem wenig Zeit haben, mit den Patienten auch länger, <lacht> längere Gespräche zu führen und dass sie auch sehr belastet durch die Zusatzbelastung jetzt auch mit den Hygienemaßnahmen und so weiter und sowieso der Unterbesetzung des äh, Personals ähm, bleibt denen wirklich nur noch Zeit für das absolute Minimum und ähm, können die Patienten gar nicht mal so wirklich da abholen, wo, wo sie sind und wo, wo sie es eigentlich bräuchten und das ist natürlich für beide Seiten sehr belastend und die Patienten sind isoliert, sie sind ja, in zwei, also Eins- bis zwei Zimmern aber können keine Angehörigen sehen. Das ist schon sehr, also extrem belastend für sie.
0: Wahnsinn, das heißt, die sind wirklich im Grunde, ja, die sind ganz allein, ne?
2: Genau, genau. Und da muss man ja man halt gucken, also eine Patientin hatte so einen digitalen Fotorahmen dabei, wo sie dann halt ihre ganze Familie gesehen hat, ja, und, und, und Bilder und so. Und da muss man halt irgendwie gucken, dass sie, ja, dass sie halt viel Telefonkontakt haben mit der Familie und so. Ähm, aber sie fühlen sich wirklich sehr, sehr alleine und, und Angst und ja, machtlos. Ja.
0: Und wie ist die Quote von denen, die wieder das irgendwo überstehen, Celine, und einigermaßen okay, wieder nach Hause können?
2: Die Quote kann ich dir jetzt, ich kann dir jetzt keine genaue Zahl sagen. Also sub ähm, auch
0: subjektiv eher, ne? Also
2: Ja, also oh, schwer zu sagen jetzt so. Ähm, natürlich die meisten kommen wieder, <lacht> der meisten kommen schon wieder raus aus dem Spital zum Glück. Ähm, aber man weiß ja schon auch bei den meisten, also einige brauchen dann auch Sauerstoff noch weiterhin zu Hause. Ähm, und man weiß auch bei den meisten, die werden wirklich lange brauchen, bis, bis sie wieder fit sind. Mhm.
0: Mhm. Kennst du eigentlich auch, Celine, ähm, ja, den Moment der Triage oder ne, dass du da, hattet mhm. ihr so, bist du auch schon mal an so eine Herausforderung gekommen? Oder? Mhm. Wie sieht es ähm, denn bei euch
2: aus? Auf der Station an sich nicht, ähm, also nicht direkt. Ähm, Wobei wir hatten das ja auch schon besprochen, also ähm, wenn es darum geht, ob ein Patient jetzt auf die Intensivstation geht, ja oder nein, ähm, und die Intensivstation ist eh schon voll, dann gerät man da auch in einen sehr großen Druck oder und dann, man weiß auch, die, die anderen Spitäler haben auch kaum Platz und dann ist es so, dass man halt nochmal genauer mit dem Patienten auch wirklich bespricht, ob das wirklich so gewollt ist und gewünscht ist. Natürlich drängen wir ihn nicht in irgendeine Richtung. Aber es ist umso wichtiger, dass man dann halt wirklich diese Plätze dann auch den Patienten überlässt, ähm, die die wirklich motiviert sind sozusagen oder die, ja, die auch einverstanden sind natürlich mit damit.
1: Genau. Ja finde ich vielleicht nochmal wichtig zu sagen, dass so der freie Wille, den finde ich auch voll in Ordnung, ne? Auch die, die dann wirklich sagen, nee, ich will keine Behandlung haben oder sowas, ne? Und so, das ist dann so, soll äh, ich das sagen, so, das ist ja auch eine Persön persönliche Entscheidung, kann man doch so sagen, oder, Celine, Ja, ne? so kenne ich ja, das auch. Absolut. Noch.
2: Ja, und es ist, ich finde, ja? es wird auch viel zu wenig darüber gesprochen in der Gesellschaft. Genau. Ähm, auch ja, die Angehörigen wissen auch oft gar nicht, was eigentlich der Wunsch ihrer Eltern sind. Gut, viele wissen auch, ähm, ja, es gibt eine Patientenverfügung ähm, und da steht, dass sie eigentlich keine lebensverlängernden Maßnahmen wollen mhm. und so weiter. Und das ist dann super. Ich finde das immer sehr, sehr schön, wenn die Patienten das schon mit den Angehörigen vorher mal besprochen haben. Das ist extrem wichtig. Ja. Genau. Bin ich bin
1: nicht voll bei dir. ne? Weil ich meine jetzt vor allen Dingen auch noch die, ne, die dann sagen so, ach ja, äh, so, ähm, da, dann ist das so. Ich meine im Sinne von, das ist ja die meisten sterben, also diese Skeptiker wieder, die dann sagen, die meisten sterben ja eh nur mit Corona, nicht an Corona und dann äh, sagen ja so, lass doch, die Alten sind überwiegend eh die Älteren, dann lass die doch sterben. Ich meine, die werden ja würden ja eh sterben. denke ich mir so, uhu, okay. Krasse Einsicht oder so, ne? Ja. Aber das ist ja auch etwas, was glaube ich auch so ein bisschen so so so, so spaltet. Also, ne, sodass man sich dann Extrem, die, ja. ja, und diese Leute, die fragen sich ja auch, warum müssen wir für gerade wenn es die Älteren betrifft, denn jetzt die ganze Gesellschaft lahmlegen? Also, ja. ne? So, ne, das ist, das sind so Debatten, die finde ich ähm, an der Stelle mal mal ganz krass. Aber natürlich, jeder hat seine persönliche Meinung. Ne? Also wenn es nach mir gehen würde, würde ich sagen, immer Leute, macht das, geht auf eine eigene Insel, da könnt ihr ohne Mundschutz rumlaufen, alles gut, aber müsst ihr eure eigene Krankenhäuser aufbauen und dann müsst ihr gucken oder krepieren, wie ihr wollt. Genau. Dann eure, also so, aber es geht ja leider nicht. Das ist ja das Problem. Unser, also was heißt Problem? Das ist, so sind wir halt als Gesellschaft und müssen dann gucken, wie definieren wir uns? Ne?
2: Ja, und das Ding ist ja auch, dass ähm, es trifft ja nicht nur die Alten. Also es trifft ja auch jüngere Patienten, die müssen auch genau. ins Spital. Und wenn die Plätze belegt sind, dann sind die belegt und dann kann jemand, der einen Herzinfarkt hat, hat ja dann keinen Platz mehr. Also es ist, es geht nicht ja. nur um die Covid-Erkrankungen und um die Covid-Patienten im Endeffekt. Genau.
0: Ja, Gut, dass du das nochmal erwähnt hast. Ne? <lacht> Genau. Dass es um die grund grundsätzlichen Kapazitäten geht, ne? Ja. 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 Ähm, dann würde ich gerne, Celine, nochmal so ein bisschen auf deine Herausforderungen zu sprechen kommen, wenn das für dich okay ist. Ähm, was, was ist denn das, was, wo du sagst, Mensch, ähm, so in meinem Berufsalltag ist mir sowas bisher echt noch nicht begegnet, ne? Und ähm, wo du echt dran zu kämpfen hast, ne? Oder vielleicht kannst du auch gerne, wenn du willst, da irgendwie ein Beispiel nennen, wenn du das überhaupt möchtest und, ähm, aber oder auch euer Team, was, was, was bemerkst du da an, an euch oder an dir? Ne?
2: Ja, also die Belastung ist schon extrem hoch. Also vor allem am Anfang, ähm, in der, während der ersten Welle wo man noch viel weniger wusste, ähm, und ja, dann mit, mit Patienten konfrontiert waren, die eine, so eine Erkrankung hat, die man nicht gut kennt, wo man nicht gut weiß, wie man, wie man sie behandeln kann, wo man so ein bisschen machtlos ist ähm, mit Tisch. Das ist sowas sehr frustrierend, ähm, vor allem auch erschreckend, wenn man dann gesehen hat, dass, ähm, ja, ich weiß noch von einer jüngeren Patientin, also für mich jünger, weil 50 und normalerweise habe ich eher ältere Patienten, die ich dann auf die Intensivstation verlegen musste und die wochenlang, ich glaube, es waren mindestens zwei Monate, wo sie auf der Intensivstation lag und wirklich sehr schlecht und eigentlich nur Diabetes an Vorerkrankungen hatte. Also wirklich so schwere Schicksalsschläge auch, die man so mitkriegt. Natürlich auch immer die Angst, sich selber zu infizieren und dann wiederum anderen zu infizieren. Für mich selber habe ich eher weniger Angst, weil ich denke, es ist doch eher selten, dass man schwer erkrankt als junger Patient, wobei aber auch viele, natürlich viele jüngere Patienten ähm, auch, äh, auch schwer, also äh, schwere Symptome haben und auch länger damit zu kämpfen haben. Aber für mich ist dann auch immer die große Angst, ähm, werde ich jetzt noch irgendjemand anders damit infizieren, ohne es zu merken? Ähm, ja, das ist dann schon immer die Belastung. Und dann im Alltag, wie ich es vorher schon äh, erwähnt habe, auf der Station, die, vor allem die Kollegen der, also aus, der aus der Pflege sind extrem äh, unterbesetzt, schon im Normalfall. Und dann jetzt ähm, ist es dann umso schwerer, dann wirklich ähm, für den Patienten da zu sein und sich Zeit zu nehmen. Genau. Mhm. Ähm, ja.
1: Aber vielleicht, vielleicht hole ich auch noch mal das, was du gerade gesagt hast, ein bisschen auch noch mal ab aus psychotherapeutischer Sicht. ne Also ja. gerade wenn man so denkt, so oh Gott, ne nicht, dass ich jemanden anstecke, dann bin ich da schuld und mhm. also diese, gerade diese Ängste mhm. haben auch viele Hörer. Ähm, da kann ich auch immer nur zu sagen, äh, klar, dass da, da müssen wir aufpassen, dass wir uns ein Stück weit schützen, weil gerade diese Angstsensitivität, von der wir ja gesprochen haben, die durch sowas natürlich noch mehr nach oben geschraubt wird, ne könnten wir schnell auch in sowas, ich sag mal, sowas schon fast paranoid anwirkendes, so mhm. anmutendes äh, gehen, ne? dass wir denken, Oh, Ich muss noch mal die Hände waschen oder jetzt habe ich gerade nicht gründlich genug gewaschen oder keine Ahnung. Deswegen ist auch meine Empfehlung tatsächlich, da richte ich mich so ein bisschen an die Bevölkerung, auch was auch die Länder hier zumindest in Deutschland sagen, bei euch ist das könnte ich mir vorstellen, ähnlich, dass man da sagt, haltet die Bestimmungen ein die man da macht, also was Händewaschen, Abstandsregelung und so weiter betrifft. Weil das ist, die, finde ich, die die Verantwortung, die wir dann als Gesellschaft zumindest definieren, so würde ich es absichtlich neutral mhm. formulieren, ob das sinnvoll ist, wie auch immer. Das, ist finde ich, steht nur am ganz anderen Blatt. Aber das ist jetzt so, als Gesellschaft, in der ich lebe, ich kann ja auch wegziehen, gut, jetzt gerade geht's nicht, aber ich kann ja auch in eine andere Gesellschaft ziehen, dann muss ich das halt für mich entscheiden, aber solange ich definiere, in dieser Gesellschaft zu leben, muss ich dann, das wäre auch meine Empfehlung, an diesen Maßnahmen halten, weil das sind die, die zumindest derzeit sich bewähren und wo man dann guckt und eventuell sonst noch weitere Stufen einläutet. Und ich glaube, mit diesem Gefühl, wenn ich mit diesem Gefühl verantwortungsbewusst durch das Leben gehe, finde ich, mache ich das, was was sagen, wie soll ich das sagen, was mir vielleicht das Gefühl von Sicherheit, Kontrolle und vielleicht noch ein, ein, ein normales Leben unter diesen besonderen Bedingungen ermöglicht. Mhm.
2: Oder? Ja, ich finde das super super schön, dass du das nochmal so auf den Punkt bringst, weil ähm, auch für mich als Ärztin und auch für viele Kollegen, also man weiß nicht genau, was man jetzt machen kann, machen darf ähm, und es ist extrem schwer auch immer einzuschätzen, ja, ob das jetzt okay ist, jetzt noch jemanden zu treffen ähm, und man muss dann irgendwie, glaube ich, schon, wie du sagst, auch eine Balance, also erstens mal ja. die Maßnahmen ja. einhalten. Die, die es gibt und dann auf der anderen Seite vielleicht ja auch für sich selber eine Balance finden, gucken, dass man auch im Gleichgewicht trotzdem bleibt, genau. ähm, dass man vielleicht auch mal oder ja sich irgendwie ein Hobby zulegt oder irgendwas macht zu Hause, was, was einen ein ja ein bisschen ablenkt oder mhm. ähm, ja wo man weiß, das macht einen glücklichen genau.
1: Genau. Na.
0: Ja, vielleicht finde ich nochmal ganz spannend die Frage: Hast du denn das Gefühl, dass kann man irgendwas sagen, wenn du dich mit den Patienten unterhältst und so? Haben die eine Idee, wie die sich angesteckt haben oder in welchem Setting? Ne, oder haben die da irgendwie können die da was rekonstruieren für sich? Hast du so da auch ein Gefühl, irgendwie einen Trend zu erkennen oder eher nicht?
2: Ähm, also so ich habe es jetzt nicht bei allen Patienten nachgefragt und aber es war schon oft so im privaten privaten Umfeld eigentlich, wo man wo die sich angesteckt haben. Wobei, ich glaube, viele wissen es auch nicht. Und man kann es ja im Endeffekt nie hundertprozentig wissen dann. Ja, ja. es gibt, glaube ich, schon auch einige, die da, wo man wirklich auch sagt, ähm, das wäre jetzt etwas, was du nicht hättest machen sollen. Ähm, irgendwie mit anderen musizieren gehen, ähm, ja, auf engem Raum und so weiter. Okay. Und wo die selber auch gar nicht das Risiko sehen und ja, ja, sie haben äh, Abstand gehalten und so weiter, aber <lacht> ähm, ja aber so oft thematisiere ich das jetzt auch nicht mit den Patienten.
1: Ja. Wobei, wobei ich möchte auch noch mal eine Sache noch mal sagen. Das ist mir aufgefallen. Auch hier jetzt tatsächlich in Mörs und so weiter. ne? Natürlich ist das eine angespannte Situation jetzt, ne, jetzt gerade auch im Moment. Also mit dem Lockdown meine ich jetzt. Ne? Und wenn man dann halt äh, so äh, im Laden geht und dann gibt es, es gibt die Personen, die sagen: Ich halte das nicht aus. Ich habe eine Angststörung. Ich kann nicht mit Maske rumlaufen. Ich habe eine Erlaubnis und so weiter. Ne, das ist ja, das finde ich ist dann Okay, wenn man, weil weil die damit nur was deutlich ein bestimmtes Lager deutlich machen. Ähm, aber ich finde und da das ist noch ein Appell, vielleicht auch an alle Hörer, ne, dass wir uns trotzdem weiterhin klar machen, wir sind alle Menschen, dass wir nicht dann gereizt reagieren und sagen, ey raus hier oder es geht nicht oder auch, ne, dass wir echt versuchen, uns auf einer menschlichen Ebene zu begegnen. Ja, dass mhm. man zumindest dann sagt, okay, das kann ich verstehen, dass Sie das so sehen. Ja, aber dann würde ich Sie bitten wenn es ein Geschäft ist zum Beispiel, dass sie dann eben nach draußen gehen, aber zumindest einmal mal diese, diese Menschlichkeit zu bewahren, das ist zumindest mhm. meine Haltung dazu, ne? natürlich kann ich auch mal angespannt sein und genervt sein und so, als gut, aber das finde ich so, also wisst ihr, das ist immer so das, das macht mir auch am meisten Angst, wenn wir unsere Menschlichkeit verlieren, mhm. ne? Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine, ne? Aber das war mir jetzt noch wichtig, auch an die Hörer nochmal zu richten, ne? Dass man uns bitte, bitte, auch selbst wenn einer ein extremes Lager hat oder so, dass man schon bestimmt was sagt, ne? Aber äh, trotzdem freundlich und menschlich bleibt dabei.
2: Mhm. Das ist natürlich schwierig, auch in einer Situation, wo jeder Angst hat, eigentlich hat ja jeder oder jeder ist ja gestresster als sonst und ja hat irgendwie Angst, irgendwas falsch zu machen und natürlich ist man dann auch viel gereizt da und ja, ja. umso schwerer ist es dann irgendwie äh, auch ruhig zu bleiben und menschlich zu bleiben, ja, wie du sagst.
0: Also genau, da würde ich gerne auch sagen, also ich finde, ähm da geht es halt viel um das Thema Rücksichtnahme und äh, also ich finde, da geht es ja also oft also mir persönlich zum Beispiel mir geht es oft gar nicht so unbedingt darum, dass die Leute so die Maßnahmen einhalten, sondern dass mhm. ich finde, dass die oft dann noch zusätzlich so ignorant und rücksichtslos sind. Also das erlebe ich mhm. ganz häufig. Ähm, ich war jetzt äh, heute noch sogar <lacht> war ich Einkaufen <lacht> und ähm, mit meiner Kleinen im Kinderwagen und ähm, ich versuche das wirklich schon so gut wie, wie es geht zu vermeiden, aber ich musste heute leider raus und ich fand es wirklich extrem, wie wie wirklich, also dass wirklich die wenigsten darauf Rücksicht genommen haben, auch dass ich da mit dem Kinderwagen bin, dass da wirklich kein Abstand gehalten wird oder ne. also es ist schon interessant einfach so, dass man merkt auch, da geht es eher darum, dass die eigenen Interessen zu verfolgen, also zumindest ne. Ich würde es hier keinem auf die Füße treten, aber ich glaube, dass in solchen Zeiten sich einfach auch viel also viele Charakterzüge natürlich deutlich werden, auch viele ähm, Werte nochmal deutlich werden, ne? also so und ich glaube, damit will ich jetzt um Gottes Willen, wie gesagt, ähm, jetzt nicht hier eine riesen Debatte aufbauen oder, ne? aber ich will nur nochmal damit sagen, ich glaube, es ist völlig normal und da geht es mir auch so als Coach oder ne, aus einem psychologischen mit einem relativ, also mit so einem Hintergrund, wo man eigentlich mit zwischenmenschlichen Themen zu tun hat, aber auch, dass ich mich da aufrege. Ne? Also ich glaube, es ist ganz normal, weil man einfach jetzt in der Gesellschaft lebt wo man so, ich sag mal, jedes Verhaltensmuster und jeden Wesenszug einfach mitbekommt. Ja. Na, das muss man einfach, glaube ich, auch mal so klar sagen. Also um hier nicht einfach immer nur politisch korrekt äh, daherzureden, sondern einfach auch zu sagen, wir sind alles nur Menschen. Und ähm, ne, also von daher, glaube ich, super. ist das völlig normal. Aber ich bin ganz bei dir, Cord. auch, wenn man Dinge äh, wirklich nicht gut heißt, dann auch achtsam zu kommunizieren. Also man kann ja klare Grenzen setzen oder auch sagen, was man nicht gut findet. Aber da natürlich auch aufzupassen, da... Ähm, ich sag mal so, die Würde des Anderen da nicht zu überschreiten oder bestimmte Grenzen da zu überschreiten.
1: Ja, aber das ist genau der Punkt, Judith, den du gerade ausgeführt hast. Das meine ich mit den, die Dümmsten abholen. Das meine ich nicht abwertend, sondern wirklich, wenn man die 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 Sachinformationen nicht verarbeiten kann. Und ich meine das nicht, nicht wie gesagt, nicht abwertend, aber das beste Beispiel ist wie bei Kindern. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, geh da bitte ordentlich mit um, mach das mal, je nachdem wie alt das Kind ist oder so. Ne, Beste Beispiel ist Feuer. Mit Feuerspielen, ja, ab einem gewissen Alter oder Schere. Ne? Man sagt, jetzt geht er mit Ohren nicht um oder macht das das und das nicht. Wenn es nicht geht, dann nimmt man denen das ab. Also mhm. äh, einfach nicht, nicht um die zu bestrafen, ja. sondern, äh, versteht mich bitte nicht falsch, aber ich will auch folgendes hinaus, es geht ja auch um eine Verantwortung. Ich kann ja schlecht sagen, so nach dem Motto, wenn das Kind sich verbrennt oder die Brüte abzündet, ja, Musst du daraus lernen. Ne, so. Also es ist ja auch eine, eine, eine gesellschaftliche Verantwortung, die wir da haben. Ich will nicht zu sehr jetzt so die Debatte aufrufen, aber ich will damit nur wieder erklären, den Punkt, warum es heißt, warum gibt es denn diese Maßnahmen? Sind die alle notwendig? Ja, vielleicht nicht für Person XY, aber halt, wir sind leben in einer Gesellschaft, Leute. Wir definieren uns immer über das schwächste Glied. Das müssen wir uns immer klar machen. Auch im äh, Rollstuhlfahrer, in allen, allen Lagen müssen wir jetzt nicht alle aufmachen, die Themen, aber es ist ja, ist ja so. Oder? Sehe ich ja, das?
0: auf jeden Fall. Ich finde auch, geht da sehr um dieses Thema auch miteinander. Ich find, also da könnten wir jetzt natürlich nochmal eine super Debatte aufmachen, auch wofür das hier Folge. so. Genau, machen wir mal eine neue Folge, wofür auch Corona so steht, finde ich, und was sich da so alles, ähm, äh, was das auch so für Dinge mit sich bringt. Also zum Beispiel, ähm, na, dass man, ähm, im Grunde genommen ja wieder isoliert ist, auch wieder auf sich quasi selbst so mehr den Fokus legen muss ne? und auch ein bisschen drauf achten muss dann aber trotzdem, obwohl man da diesen Abstand hält, auch noch die Nähe zu den anderen zu wahren. Ne? Also ich finde, es ist halt so eine Herausforderung so, in so die natürlich auch viel also viel viel tiefer geht und viel viel schichtiger ist als das, was wir so jetzt mit Masken und Hygiene und Abstand und so haben. Ähm, aber genau, das wäre jetzt echt, finde ich, ein neues Thema und das würde jetzt auch unserem Gast heute nicht gerecht werden. Ja, Deswegen zurück, zurück ja. zu dir. Ähm, ich würde gerne noch mal einmal darauf ähm, eingehen oder nochmal dich fragen, wie ist denn bei euch aktuell die Stimmung in der Klinik und unter euch Ärzten und unter dem medizinischen Personal ähm, zu dem Thema Ausblick, was Corona betrifft?
2: Mhm. Äh, gute Frage, ja. Also die Leute sind schon alle recht am Limit, also ich denke vor allem bei den Kollegen aus der Pflege, ähm, die sind wirklich sehr am Limit im Moment und ähm, ich hoffe sehr, dass auch für sie dass sich die Situation dann äh, bald wieder ein bisschen beruhigen wird. Ähm, ja, wir hoffen, also die meisten meiner Kollegen und ich ähm, hoffen schon auf die Impfung, wobei das ähm, wahrscheinlich schon auch eine Zeit lang noch dauern wird, bis, ähm, bis genug Leute sich geimpft haben lassen ob, ob, ob überhaupt genug Leute sich impfen lassen, ähm, damit, wir, ja, damit wir da wieder ein bisschen Beruhigung äh, reinkriegen in diese Pandemie. Ähm, ja, unter uns... Wir haben zum Glück im Team eine relativ gute Stimmung und ähm, Gut. höre nicht auf, ja Witze zu machen und trotzdem äh, <lacht> <lacht> und trotzdem irgendwie das Beste draus zu machen und ähm, ja versuchen uns so ein bisschen über, Schön. über Wasser zu halten.
1: Schön.
2: Genau, aber so, insgesamt ist äh, ja, ist man schon sehr sehr müde und mhm. man, wir haben eigentlich alle die Schnauze voll, wie alle anderen auch, wie auch alle, die nicht im Spital arbeiten. Aber ja umso mehr, wenn man dann jeden Tag mit solchen Rezins zusammenarbeiten muss. Ne? Das glaube ich dir. Das glaub ich, dir.
0: Ja, ich muss auch sagen, also da wirklich nochmal mal absoluten Respekt von unserer Seite nochmal ja. und auch also wirklich Hut ab, was ihr da leistet. Also ich finde, auf euch kommt es ja gerade extrem an in dieser ja, Zeit. Ja. Um, wenn so, ne, also auch im Grunde ist es ja auch eine selbstlose ähm, Arbeit, die ihr leistet, weil ne, ihr setzt euch da auch oder äh, ne, setzt euch da jedes Mal wieder dem Risiko auch aus, selbst infiziert zu werden und das mit nach Hause zu nehmen und eure Familien mit anzustecken. Das darf man einfach nicht vergessen. Und ähm, aber wenn wir euch nicht hätten, ich meine, was 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 würden wir machen? Ne? Also dann würden einfach mhm. die Menschen, die es halt brauchen, würden die Hilfe nicht bekommen. Ne? Mhm. Und deswegen, Celine, also ähm, Wahnsinn, echt. Ähm, kann ich auch verstehen, dass ihr total müde seid und ich glaube, es wird ganz wichtig, dass ihr da schnell den Impfstoff bekommt oder auch da irgendwie, dass da eine Entlastung stattfindet. Ne? Mhm.
2: Auf jeden Fall, ja. Ja, und das ist vielleicht wieder ein anderes großes Thema, aber weil du das gerade auch angestreift hast, ähm, jetzt ist auch immer wieder so die große Frage, was ist unser Gesundheitssystem der Gesellschaft wert oder und ähm, wir haben hier in der Schweiz zumindest, oder ich rede mal von mir, das Gefühl, dass die Gesundheit und das Gesundheitswesen nicht den Stellenwert hat, den es eigentlich haben sollte und die Unterstützung, die es haben sollte. Und eigentlich wäre das wirklich jetzt mal der Zeitpunkt, nochmal auf gesellschaftlicher Ebene sich das nochmal gut zu überlegen, was uns die Gesundheit wert ist.
1: Ja, vielleicht betone ich das auch nochmal, ne? ich meine, ihr Ärzte, ich weiß das ja auch aus erster Hand, also äh, nicht, dass ich jetzt selber Arzt bin, aber äh, ihr leistet unheimlich viel, äh, ihr macht unheimlich viel und das ist für euch, vieles ist für euch selbstverständlich, ja, diese diese Schichten, äh, Dienste und was es nicht alles gibt, das ist sowieso, ich nenne das mal, es ist wie eine Entscheidung fürs Leben, ne? ich habe ja ein Semester Medizin studiert, da würde ich mich jetzt nicht mit aus dem Fenster hängen, aber will nur einfach damit sagen, <lacht> nein, nein nicht, dass ich jetzt das Wissen habe, ein semester, aber, Gott, ich... aber, ein aber... Semester, ein Semester, aber, aber nein. Ich... Ich... Ich wollte damit einfach nur deutlich machen, dass auch direkt von Anfang an gesagt worden ist, Leute, das ist hier nicht ein, äh, hier so ein, so ein Lischi-Waschi-Dings, sondern es ist wirklich eine Lebenseinstellung, Arzt zu sein und äh, die, die Pflege, das, das kann ich wieder sagen, das kenne ich ja, Na, das ist auch, das ist eine Berufung, ich finde, das ist das ist eine, eine was was ganz, ganz, ganz Tolles ist. aber mhm. es wurde schon immer, ich nenne es mal absichtlich so, ist auch meine Meinung, ausgenutzt, also ich finde, dass so, solange das alle macht und tragt und läuft, ist es ja, dann geht es ja. Genau. Aber dass da dass da Menschen hinterstecken, Schicksale, die einfach deswegen das auch machen, weil denen die anderen nicht egal sind, das wird ja. da nicht gesehen. Dann denkt man immer so, oh ja, die hilflosen Helfer oder was weiß ich nicht, alles für, für Schubladen, die die dann da aufmachen ja. oder die sollen sich mal nicht so anstellen. Aber das stimmt, bin ich bei dir. Das ist ein ganz, ganz großes Thema und ich glaube, dass die, die Corona-Situation uns auch nochmal die Möglichkeit gibt, anders zu damit umzugehen. Dass es nicht am Ende heißt, habt ihr super gemacht, können wir jetzt immer so machen? Wenn ja, man genau. hat, sondern, dass man sagt, wir müssen wirklich umdenken, weil die Ärzte, die wir haben, wir verschleißen die gerade. Du hast ja gerade mhm. auch gesagt, ihr seid am Limit. Ihr versucht das Beste zu machen, aber ihr Wobei seid. Ich,
2: nicht. Re, ich rede wirklich auch vom Pflegepersonal auch, ja, und auch von, ja, von allen ja, anderen, ja. von der Physiotherapie, von Nein, allen möglichen, die die da auch mit beteiligt ja, sind. Also wirklich. Ähm, Alle.
1: Ja, bin so. ich bei dir. Mhm. Ne, gerade äh, genau alle Pflegenotstand und so weiter das ist bei euch ja ähnlich ne nehme ich an ja, wie bei uns ja. in Deutschland okay genau. ja und es ah,
2: wird cool. aber zu wenig thematisiert aber ja es ist ein großes Thema <lacht>
0: Nee, total. Ich bin, da wollte das jetzt auch gar nicht abwürgen, um Gottes Willen, aber ähm, es ist wirklich ein Riesenthema und ich glaube, da könnte man echt nochmal eine eigene Folge zu machen, weil ich glaube, es ist, fehlt halt auch einfach in der aktuellen Gesellschaft daran so, ähm, dass ein Job wie dieser, ne, der auch sehr selbstlos, wie gesagt, ist oder wo man sich sehr aufopfern muss und ähm, sehr viele Einschnitte auch in seinem Privatleben äh, in Kauf nehmen muss, ähm, dass der natürlich aktuell nicht so sexy ist ne, oder nicht so attraktiv ist ähm, und wir natürlich in der Welt leben aktuell, wo man sicher ja auch mehr, ja, ich sag mal, persönlich entfalten darf oder ne, so, ich sag mal, vielleicht auch manchmal so ein paar Ego-Themen da ein bisschen mehr im Weg stehen. Ne? Ich glaube, vielleicht ist das auch mit dem Grund, dass da vielleicht nicht so das Personal nachwächst ähm, oder da ihr noch, ähm, ich sag mal, die Leute einfach da, wie soll ich sagen, Schlange stehen ne, an der mhm. an der Bewerbertür und äh, ja, also sehe ich auch ein großes Thema drin und finde ich auch nochmal ganz spannend zu beleuchten. Aber ähm, ja, umso schlimmer, dass es quasi nur so wenige Schultern gibt, ne, auf denen das im Grunde genommen getragen wird, das Gesundheitssystem. Und um, um genau das nochmal zu äh, würdigen und zu ehren, wollte ich das einfach auch nochmal so klar herausstellen, Celine. Ähm, dass ihr da, also wirklich, was ihr da leistet, ähm, ich kann nur sagen, ich weiß das, oder ich hoffe, ich weiß es insofern genau zu schätzen oder ne, dass, also mir ist es schon klar, was ihr da leistet. Und ähm, nochmal auch an dieser Stelle ähm, unfassbar herzlichen Dank dafür, dass du das hier auch ja, ähm, ja. zum Thema machst bei uns. Ne? Ja,
2: auch, wir danke äh, euch, dass ihr das zum Thema macht und ähm, dass, ja, dass wir das nochmal zusammen besprechen konnten. Ja. Ja, ja. Ja.
0: Sehr gerne. Hammer. Sehr gerne. Celine. Wirklich, hat uns sehr gefreut. Also das letzte Wort hat ja immer unser Gast, deswegen möchtest du noch was ähm, abschließend hinzufügen? <lacht>
2: Äh, oh je <lacht> nee, also ich wünsche ja doch also ich wünsche auf jeden fall allen die irgendwie im gesundheitswesen sind und, und arbeiten die jetzt eine schwierige zeit haben ja. ähm, wirklich ganz viel kraft und ganz viel durchhaltevermögen und und vielen dank an alle kollegen die die so ja das so gut machen und, und gut aushalten und ähm, wichtig ist auch einfach dass man, es auch mal sagt, wenn es nicht mehr geht. Und dass man unter einem, unter, wir sitzen jetzt alle im gleichen Boot und ähm, da kann man auch mal losheulen und auch mal sagen, dass das alles scheiße ist und dass es einfach, ja, dass es nicht geht. Ähm, dass man auch mal über seine Gefühle reden kann. Ähm, ja, und ich hoffe wirklich ganz stark, dass sich noch ähm, auf gesellschaftlicher Ebene noch ein bisschen was ändern wird zu dem Thema.
1: Klar.
0: Mhm. Ja, das, das hoffe ich allerdings auch. Hm. Ja, in so diesem Sinne. Ich wünsche dir weiterhin, Cindy, ganz viel Kraft. Ja. Ich hoffe, ihr erfahrt wirklich bald Entlastung und ich hoffe, dass du auch ähm, privat einfach für dich immer einen guten Ausgleich findest ne? ähm, und dann natürlich gesund durchkommst durch die Zeit. Ähm, wie gesagt, ähm, tausend Dank. Wir wissen sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit heute genommen hast hier oder überhaupt. Und
1: ja.
2: Alles äh, äh, Gute. Danke euch.
1: Danke ja. euch. Ja. Und, und bleibt Grüße gesund. auch an dein
2: Team, ne? Ja, mach ja. ja, 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 sag ich,
1: sage ich. Dann alles gerne. Gute. Okay.
0: Genau, alles Liebe für euch, oder für oh. dich.
2: Danke für euch auch.
1: Okay, bis dann. Ne? Danke. Ja, bis ja. dann. Tschüss. Tschüss. Dann. Das war Psychotroph Coach, der Podcast, der Sinn macht. Wir möchten euch damit unterhalten, inspirieren, informieren und bewegen.
0: Solltet ihr etwas auf dem Herzen haben, ein Thema oder Fachgebiet beisteuern oder einfach euer konstruktives Feedback zum Podcast loswerden wollen, immer her damit. Ihr findet uns bei Facebook, Instagram, Twitter und Co. oder unter www.psychotriffcoach.de Dort bekommt ihr natürlich auch immer alle aktuellen bzw. weiterführenden Informationen zu unseren Folgen und Gästen.
1: Wir danken euch von ganzem Herzen für euer Ohr und freuen uns, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes mit ein paar lieben Sternchen bewertet, über die sozialen Netzwerke teilt oder einfach mit Freunden und Bekannten darüber spricht. Tausend Dank. Passt auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Wir freuen uns drauf.